0: C'è un problema. C'è un problema di una persona che nel suo entusiasmo crea ostacolo all'annuncio del Vangelo, questo lebroso. Nel suo entusiasmo, soprattutto, non ha compreso il senso della sua guarigione. Ci possono essere persone che cercano il Signore con desideri di guarigione che alla fine diventano ostacolo per il Vangelo. In questo dobbiamo sempre essere molto attenti e avere un discernimento molto saggio. Questo lebroso ha commosso il cuore di Cristo, ne ebbe compassione, dice il Vangelo. Cristo lo ha guarito, ma subito lo ha avvisato. Vai per la purificazione, mettiti in un percorso, in un cammino, Perché alla fine la guarigione, se non ti porta ad un cammino sincero, serio, di conversione, di sequela profonda, matura, può diventare addirittura un ostacolo. Può diventare un qualcosa che ti dà un'idea di Dio sbagliata, un'idea di Dio che, appunto, è quello che guarisce, nel senso che viene incontro alle nostre esigenze immediate, Mentre invece Dio cerca sempre il massimo bene per noi, che è la possibilità di stare con Lui, di conoscerlo sempre meglio. È vero che a volte lo sperimentare sulla pelle, la bontà del Signore, grazie anche a una guarigione, può diventare l'occasione, la scintilla, il motivo che ti spinge poi, però, è fondamentale a fare il percorso di conversione. Perché, vedete, a volte si vedono anche grosse folle che cercano la la guarigione, eccetera. Ma stiamo attenti a quello che è il senso e il significato di questa ricerca. È molto importante che chi vive questo lo viva sempre con quella maturità, con quella profondità, di riportare le persone a Cristo, ad una sequela autentica, profonda. Questo questo lebroso invece di fare il percorso ha cominciato a dire eh, guarda mi ha guarito eccetera allora aumenta la, e tutta la gente arriva e diventa un ostacolo per Cristo è questo che, che mi fa pensare tanto che non poteva più entrare nelle città come avrebbe voluto deve cambiare e È importante che comprendiamo allora il senso profondo di quello che è l'agire di Cristo. La sua compassione sarebbe ben poca cosa se si fermasse semplicemente al venirci incontro in un bisogno immediato. La sua compassione è la compassione di quando lui vede che il gregge è molto ampio e coloro che devono accudirlo sono pochi perché sa che non c'è vera gioia, pienezza di gioia per l'uomo se non in lui. Chi viene a me non avrà più fame. È è bellissimo cogliere quindi l'appello che il Signore fa ad una gioia che non sia passeggera. Perché, diciamocelo sinceramente, dopo la guarigione credete che i problemi fondamentali siano tolti? Ma Rimangono tutti, rimangono tutti. Il mettersi in gioco veramente e soprattutto ritrovare quella fiducia che è all'origine del cammino di fede di ognuno di noi. Mi ha molto colpito la prima lettura perché, non so se ci avete badato, eh, intanto si fa vedere un Dio, un Dio come, come è bello che sia, cioè non quei Dio panettoni. No, cui va bene tutto, che perdona tutto, quasi impassibile. Ma che amore è? Un amore che non si arrabbia quando ti vede che stai sbagliando. Ma che amore è? Un amore che è molto significativo. Qui si cita il Salmo che poi abbiamo pregato, il 94, nel Salmo responsoriale. «Perciò mi disgustai di quella generazione, dissi, hanno sempre il cuore sviato, non hanno conosciuto le mie vie». Così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Certo, è un Dio che si arrabbia anche. E come se si arrabbia? Ma vorrei vedere una persona che ama che non si arrabbia mai. Ma che amore è? Un amore molto sospetto. Un amore di chi sta sempre un passo, alla fine non si lascia coinvolgere più di tanto, puntando ad una tranquillità che alla fine dice «Ma io non mi arrabbio». Io perdono tutto, sì, ma vuol dire che allora quella persona lì non l'hai fatta entrare davvero nella tua vita. Vuol dire che non ti sei coinvolto tutto, e Dio si è coinvolto completamente nella storia dell'uomo. Ed è per questo che si arrabbia, e si arrabbia sul serio. C'è da dire che però l'ultima parola di Dio è sempre la parola della compassione. Questo è vero perché questo lo caratterizza. Ma questo non vuol dire che non si arrabbi. Ed è importante vedere come alla fine, qui si dice, esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché dura questo oggi, perché nessuno di voi si ostini, sedotto dal peccato, e che cosa ci seduce il peccato? In che cosa ci seduce? Siamo infatti diventati partecipi di Cristo a condizione... Di mantenere salda sino alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall'inizio. Va a colpire lì il peccato. Perché all'inizio di un cammino maturo di fede c'è sempre la fiducia. Chiedetevelo che cosa c'è all'inizio del mio cammino di fede? È importante chiederselo ogni tanto. C'è la paura? si sa mai, c'è l'abitudine, c'è l'educazione ricevuta, cosa c'è all'inizio del mio cammino di fede, quello vero? Tutti da piccoli siamo partiti con l'educazione ricevuta, ma poi guai a me se ci fermiamo lì. Cosa c'è all'inizio del nostro cammino di fede? Chiediamocelo in modo molto onesto, c'è la ricerca di una guarigione? C'è la ricerca dello stare meglio dagli altri da un punto di vista più superficiale? O c'è un atto di fiducia? Perché è quello. All'inizio di un cammino di fede c'è un atto di fiducia. Io mi fido, mi fido di te. Mi hai convinto, mi hai sedotto... Mi hai conquistato, io mi fido e alla fine può succedermi di tutto, ma io mi fido e ti voglio seguire con tutto me stesso, cosa che l'Ebroso non ha fatto. Ecco, è importante che cerchiamo di tenere sempre quello che è il fine della nostra vita di fede, seguirlo e vi auguro di arrivare a dargli tutto al Signore, perché se arrivate a dargli tutto sarete le persone più felici di questo mondo però è un cammino che non è immediato teniamo sempre qualcosa da parte teniamo lì, teniamo là ognuno ha le sue cose che fa fatica a consegnare ma io vi auguro davvero di essere così presi da lui aver così fiducia in lui da poter, quando hai fiducia, gli consegni le cose no? quando ti fidi, sì, tieni, ti do anche questo dategli tutto e sarete davvero felici